0: Buenas, espero que estén muy bien. El día de hoy, que bueno, en realidad ya es noche, eh, nos acompaña un, un tipazo, un gran científico, una persona que admiro muchísimo, que ya tiene bastante tiempo, que, que incluso él, de hecho, me invitó a una plática, ahora me toca a mí invitarlo a él y entrevistarlo, y me da muchísimo gusto todo lo que, lo que has crecido, mi queridísimo doctor Rafa Carvajal, ¿cómo estás?
1: Aquí en Villa, aquí en Villa, ¿cómo andamos? Todo bien, todo bien. ¿Tú qué ondas?
0: Todo bien, muy bien, muy contento, muy contento de, 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 de verte. Ahora, ahora me toca a mí este, hacerte preguntas y, y oye, pues primero, antes que todo, me gustaría que te presentaras para los que no te conocen, que sepan, pues qué haces, a qué te dedicas, qué te gusta y todo eso, ya sabes.
1: Eh, ¿Qué me dedico, qué me dedico? Bueno, este, empezando desde el principito, soy este ingeniero bioquímico, por ahí la, eh, pues la vida me ha llevado por el lado de los alimentos, de hecho, mi especialidad es ingeniería, ingeniería bioquímica en alimentos. También tengo una maestría por ahí en ingeniería bioquímica y un doctorado igual en ingeniería bioquímica. Este, actualmente trabajo en el, para el Tecnológico Nacional de México, específicamente en lo que es el Tecnológico de Santiago Pasquiago, acá en el estado de Durango, pegadito a Sinaloa, en el norte de Durango. Y este, y pues como te digo, lo, la vida me ha llevado a trabajar con alimentos, es a lo que, a lo que me dedico. Trabajo un poquito ahí por el lado de ambiental. Por eso tengo un poco de experiencia también con, con minería. Pero en realidad, este... Pues lo que me gusta y lo que termino trabajando siempre es con alimentos. Y si uno no, la muestra aquí en TikTok. Empecé hablando de otra cosa y la misma gente me llevó por el lado de alimentos. Como que siempre por ahí lo va llevando uno la bioquímica. Por lo menos la mayoría de mis amigos trabajan con alimentos.
0: Ok, sí. No, eh, qué qué chingón. Y ese porque más, más te ubican y, y más preguntas te hacen, oye, es cierto que esto para sí. ti, que así, si, y que si la coca light, y que si la cerveza sin, no sé, sin alcohol, y que cómo se hace esto, y entonces es, son, son temas que llaman mucho la atención, y ahorita que tenemos uh -huh. una, una cuestión de, de más, eh, más información, y más pareciera un, un interés por... Ahora con lo de la pandemia por cambiar hábitos y empezar a consumir cosas más más saludables y esto se junta con las redes sociales y entonces hay mucha sí, información sí. y desinformación, ¿no? Y afortunadamente sí. te tenemos a ti para hacer esta esta... Algunos, algunos mitos con, con tu experiencia, con la evidencia científica y a mí la gente me mandó varias cosillas y sí. además otras que he visto yo que, uh -huh. que te han preguntado mucho que, que, que me preguntan a mí después por ejemplo en Facebook, porque sí. allá pues es otro mundo, ¿no? O sea, parece que luego te pasa TikTok, Facebook y son las mismas preguntas que respondiste hace dos meses a sí, pesar sí, de que se repiten en, en TikTok, después en otra red parece que es un mundo completamente distinto ¿no? Entonces uh -huh. eh, me gustaría que Primero, no, nos platicarás un poquito sobre esta, eh, pues espero que no sea tendencia, no he visto tantos casos, pero sobre, sobre el, el término de la carne y, y comerla cruda. O sea, tú, tú como, como ingeniero con, con estudios, con doctorado, todo eso, eh, ¿qué es lo que nos podrías decir del consumo de carne cruda y... Si, si realmente está bien el, el consumo de, de carne al, al término medio, carne tártara, todo lo que nos pudieras hablar de esto, del, del consumo de la carne
1: en diferentes términos. Presentaciones. Mira, este algo que se nos enseña mucho es más, bueno, en ingeniería de alimentos o en ingeniería bioquímica, inclusive hasta en esta ingeniería ambiental, es a minimizar riesgos. Porque hace poco subí un video hablando sobre eso, sobre la carne tártara y sobre los mariscos que mucha gente los consume fríos, y porque esto es tradición, ¿no? Sobre todo con los mariscos. Muchos platillos como el ceviche van, van crudos. Y comentaban por ahí que en realidad el riesgo es, el riesgo es mínimo, este, que le toca ahí a alguien en no sé cuántos casos, ¿no? Pero te digo, aún no a uno le enseñan a minimizar riesgos, a este, cuidar las, pues, todas las vías en las que te pueda atacar un microorganismo, todas las vías en las que te puedas infectar. Entonces, en realidad, yo no recomiendo comer... este carne este, cruda ni mariscos crudos. De por sí a mí los preguntaban por ahí, de por sí a mí los mariscos no me gustan, entonces por eso no, no los consumo mucho, pero si sí, carne cruda no, este, pues tiene mucho riesgo de, de por ahí infectarte con algún mínimo, con salmonela. ¿Qué más anda por ahí, este, dando lata? Tú que también sabes de microbiología.
0: Sí, pues, la... E. coli, las E. coli, y las ah, peligrosas. La e o. 157 sí la... H7, por ejemplo, ¿no? Que, que, que es... siempre
1: anda por ahí, este, dando lata. Es la... Son las de referencia para los, este, los que nos dedicamos a los alimentos, la E. coli y la salmonella. Aunque también por ahí hay, algunos, hay unos otros microorganismos que pues pueden atacar y mínimo una diarrea si no te, no te salvas. ¿Cuál es el, porque también decían ahí que la trazabilidad, que a lo mejor un restaurante era de buena calidad y que mm, sí. este, te podía servir no sé la carne tarta este cruda este la verdad yo no me confiaría no me confiaría tanto ahí este lo que se le conocemos como contaminación cruzada no en el que alguien por algún descuido este llega de la calle a lo mejor no se lava las manos un trapito sucio por ahí que, con el que limpió en alguna mesita no lavaron bien el cómo se si el molino para la, para la carne y ya por ahí se infectó y viene la consecuencia de que se mida en el hospital por eso la recomendación de no comer la cruda sí es cierto que a lo mejor con. Siguiendo un ras, la carne desde un rastro que cuide su cadena de frío y que lleva un, un restaurante que, que cuida su calidad de los alimentos, pues te puede salvar, ¿no? Pero ¿para qué arriesgarnos? Mejor no, no hay que hacerlo de esa manera. De lo que mencionabas de las tendencias, en cuanto a términos de la carne, sí está muy de moda porque por ahí están insistiendo mucho, sobre todo la gente de Monterrey, que la carne se debe de comer, o los regios en general, ¿no? por de Nuevo León, sí, sí. que la carne se debe de comer así, este pues casi, casi, no sé, sellada nada más, qué bueno, le en término inglés, o azul, por ahí también le dicen, en el que nada más la, la sellas por ahí, y ya con eso va para adentro. Pero es la misma, nuevamente, los riesgos. Es verdad que en los cortes que son así gruesos, la mayoría de los microorganismos quedan en la superficie. Uh -huh. Pero nuevamente, ¿para qué arriesgarnos? ¿Qué tal que sufrió por ahí algún pinchazo? ¿Algún, este, pues no sé, algún, le decimos nosotros, un daño mecánico, un daño mecánico a la carne, que pueda, por ahí, introducir algún microorganismo?, y que la temperatura no sea la adecuada en el centro del alimento, que es algo que se cuida mucho en los alimentos, sobre todo si ahorita hablamos de latados, ahí hay bastante de qué platicar. Este, como que piensan que ya nada más porque la temperatura en el interior está a 60 grados centígrados o Celsius para los puristas, este, ya como que te salvas, te dejas un ratito ahí eh, a la lumbre y que con eso ya la libraste. Pero no, hay varios este, factores que hay que cuidar. Realmente ya. como la contaminación cruzada, ¿no?
0: Sí, ok, entonces, bueno, en pocas palabras, eh, mejor no arriesgarse. Es que esa es otra, ¿no? Porque te dicen, uh -huh. ¿sabes? Es que, pues, oye, pero ¿cuántos casos? no o sé, sea, es muy poco el riesgo, no pasa nada, ¿no? O sea, pero ahí está, o sea, porque si está el riesgo, pues, como, ¿para qué? ¿Para qué? No sé o si sea, ¿sí es tan fácil como cocinarlo.
1: Ah. Fíjate que todo eso que estábamos, pues, ahorita a lo mejor la gente tiene más presente lo de la pandemia, ¿no? Este, todo esto que estamos viendo ahorita, imagino que tú también lo viste en la carrera o con tu experiencia, este... Ya lo veíamos en alimentos, este eso de que porque la situación sea mínima o porque el riesgo sea mínimo, no te debes descuidar. Pasa lo mismo con el COVID. ¿sí? Si es verdad que es, es poca la gente que se infecta o, o que sufre, ¿cómo se llama? Síntomas graves o espatilización, pero ¿para qué te quieres arriesgar? Mejor no nos arriesgamos si nos cuidamos, ¿no crees?
0: Claro, exacto, sí, es que es uh -huh. eso, o sea, no, es que es el colmo, o sea, y ahorita vamos a pasar a otro alimento, pero quiero seguir con el de la carne, porque, sí. este, y dejar al último el, el famoso pollo, porque esa es otra que, <risa> ah, como también así etiquetan, y, y, y entonces quiero dejar ese al último, pero eh, el, el tema es que los casos, tú sabes, cuando es de pronto, hay ah, brote de salmonella por cebollas, hace poco pasó, ¿no? O brote uh -huh. de, de no sé qué, porque, por tal carne, y, este, y entonces... El problema es que, bueno, pues unas diarreas, no, ¿eh? quién le gusta estar con diarrea? ¿no? Ni siquiera... A mí, por ejemplo, cuando me dio salmonelosis hace ocho años, yo bajé como nueve kilos en dos sí. semanas del vómito, diarrea y que me sentía, me sentía muy, muy mal. No, 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 la verdad es que no es algo que le recomendaría a nadie. Y, y, el, y el tema es que con que te toque una o una de las secoli peor peores, las enterohemorrágicas y demás que hay un sí. montón. Oye, pues, ¿y, ¿y qué pude haber hecho? Pues, más higiene, cocinar bien tus alimentos, entonces, ¿para qué te arriesgas si está ahí ese mínimo riesgo? Tuve un video tuyo donde decías que a donde sí, a fuerza, tenía que estar eh, bien, bien, era en la carne
1: molida, ¿no? Creo en que la carne parece. molida, ahí sí, sí. Es lo que te mencionaba ahorita, este... Digo, con los cortes gruesos puede ser ahí que te co cobras un riesgo menor, ¿no? Pero con la carne morida la contaminación cruzada es bastante fuerte. Ahí sí no la recomiendan para nada. Este. Por ahí también este, dicen. Decía, no, es que los restaurantes, este, la sirven bien cuidada y todo eso, pero aquí en México no estamos acostumbrados a eso. La carne tarta es muy, muy común que te la sirven en las cantinas, tampoco no, de botanita. Claro. Sí, sí, sí. Y siendo instalados en la cantina no van a cuidar tu la higiene del alimento. Ahí es donde está el riesgo, ¿sí? Este, obviamente en los restaurantes, este que cuidan su prestigio, por decirlo de alguna manera, pues ahí sí es probable que cuidan ahí su, su cadena fría y que tengan todo bien limpio. Pero como, como los mexicanos, este, sobre todo en la calle, pues no. Y la verdad es que se va a un, un riesgo muy, muy fuerte de que te contagies con algo.
0: Y, a, y aparte, habías creo que hecho un video hace poquito, de, de eh, hiciste una explicación de estos dos que haces, que aparte son, son maravillosos, creo que es una carne que la, la terminan de cocer con el queso derretido, ¿no? Un güey la subió ahí, este, que no sé cómo se llama, ah, y, y ajá.
1: El chavo ese estaba, sub, subió, a, subió a la hamburguesa diciendo que no le había gustado porque estaba medio cruda, que no le uh, gustó. Okay. Porque luego la gente piensa que estaba yo en contra de ese chavo, ah, se llama, algo punto y no sé qué se llama. ara, ara punto. y
0: punto, una cosa así, ¿no? Las, ajá. Bueno, ajá.
1: Yo simplemente estaba complementando que tiene razón, lo que a lo mejor no se entendió bien.
0: No, sí, sí yo sí que... entendí que el, que el punto era que, que efectivamente está mal que, o sea, que se estén confiando como con, ah, la terminamos de coser con el queso de derretido. ¿Cómo, se, no?
1: No, ¿Cómo no, te me aseguras
0: entiendo. que por dentro está bien? O sea, es un riesgo bien cabrón, ¿no? Y de nuevo, imagínate uh -huh. que en una de las peores le toque a, un, a uno de los clientes... Pues una de estas bacterias que son las, las famosas super... Y aparte, para acabarle fregar, no los quiero espantar, pero pues la resistencia se nos viene, ya están, ¿no? Pero, pero están empeorando. Entonces, imagínate, sí, sí. yo por ejemplo, yo me pude tratar la salmonelosis con un antibiótico este que también termina por, por este, atacar tu misma microbiota, pero pude uh -huh. atacar la salmonela y, y, y me fue bien. Pero yo no sé si en 10 años me vuelva a pasar no, pues, eso y sí, ya no sí. pueda con ningún pinche antibiótico y a ver cómo me va.
1: Si sí, nuevamente les digo, eso que estábamos viendo de o que estamos viendo ahorita con las variantes y mutaciones y todo eso, ya en alimentos se veía desde hace rato, precisamente por ese tipo de prácticas de las, de las bacterias que ahora no sabemos cómo eliminarlas. Y este, y, y, y me he fijado mucho que tú, más para que se dé una idea de qué tan paranoico nos hacen, me he fijado que tú sabes mucho sobre eh, bacterias, sabes el nombre y de la cepa y todo. En alimentos, no, simplemente es para nosotros, es este E. coli. Y hay, hay que darle carrilla a la E. coli cualquiera que sea de la cepa para no, para no arriesgarnos. Igual con la salmonela, no nos identificamos tanto como tú las identificas. Mm. Simplemente es este microorganismo y hay que darle cram porque si no, quién sabe en qué bronca nos podamos meter.
0: Sí, sí, pues es que a mí, esa, bueno, está, está padre, ¿no? soy, porque está es padre, que está padre, sí. y especie y haces las pruebas para identificar y que, ah, mira, resulta que esta es Tifimurium y esta es, este, ¿no? sí, sí. 57 H7, y, y para investigación está padre para las tesis, pero sí, al final del día, yo, yo sé de los que dicen, ese coli, punto, ¿no? Y a ver, ¿a qué es resistente? No, no me importa si es tal subespecie o tal cosa, ¿qué si le puede pegar? Y últimamente salen en los antibiogramas que, pues resisten todo, ¿no? Entonces está bien cabrón que de pronto dices, si te llegas a infectar porque, pues, chingue su madre, pues que el riesgo está ahí. Ahí están las medicinas. Pues uh -huh. por ahora no sabemos cuánto tiempo más, no creo que sea mucho, vamos a poder atacarlas, ¿no? Y, y siguiendo con este tema de la carne, o a menos, algo más, Rafa.
1: No, dime, dime, dime. Ah,
0: eh, el tema que, que es bien común, esto de, oye, ¿sabes qué? Yo descongelo la carne, la dejo al sol. Es, es ¿Cómo descongelo la carne? Y si la, la descongelo, pero me sobró, la puedo volver a congelar. ¿Cómo está eso?
1: Este... Sí, algo que siempre hay que tener bien presentes, es, es hasta un poquito fácil fijarse cómo, cómo funcionan los microorganismos. Si a ti te gustaría crecer ahí, el microorganismo también va a crecer. ¿sí? Si estás en el congelador, pues vas a estar ahí todo congeladillo y apretado, pues no, no vas a querer estar haciendo nada, hecho bolita, ¿no? Y no, vas, no te vas a reproducir, vas a estar ahí aletargado, al ahí tratando de sobrevivir. Si te pasan, este, te sacan del congelador y te ponen ahí en el, en el solecito, calientito, y luego con comidita y con la carne, pues empiezas a reproducirte todo lo que das, ¿no? Es igual con los microorganismos. Si tienen este, te tienen congelado ahí en el, en, el, en el refrigerador, te sacan y te ponen ahí bien a gusto, con una temperatura así bien rica, con tu alimento ya a la mano, pues te vas a empezar a, a reproducir. Por eso lo recomendable es sacar el, el, la carne del congelador y ponerla en el refrigerador, aunque tardes más tiempo en descongelarla, para no, decha, no de darle chance al microorganismo de que se reproduzca tanto. Pues, este, pues en el refri a lo mejor te... Puede crecer un poco más que, como que cuando estaba ahí congelado, pero pues este, la reproducción no es tan acelerada como cuando está bajo el sol. Que a mí me sorprendió que mucha gente hiciera eso, ¿eh? pero sí son muchos comentarios que me decían ahí, ah, yo le pongo bajo el sol, ya no lo voy a hacer. Pero... ¿Será que no está acostumbrado a hacerlo como le dicen en la, en la escuela o como lo dicen en los libros? Este, pero sí me sorprendió que la gente lo descongelara así. Un método a lo mejor así que se te vida el tiempo encima para descongelarla que llegaste... Llegaste, muy bien llega tu mamá de la, de la calle y que no sacaste la cana del congelador y que te, ya te va a colgar es que puedes ponerla en, el, en bajo chorro de agua para descongelarla sin sacarla del paquete para que no la contamines con el agua a lo mejor la puedes poner en una bolsa así para que no le entre el agua la pones bajo chorro de agua para que se descongele un poco más rápido y ahora sí inmediatamente al sartén eso ah, parece es un método rápido y seguro de descongelar carne
0: Fíjate que yo ahora lo que, lo que hice, debo confesar, hoy este, quería, quise experimentar y preparar ahí unas piernas de pollo en la freidora de aire. Uh -huh. Dije, no, nada de que voy a descongelarlo en el sol, ¿no? entonces lo saqué del congelador <risa> y lo metí uh -huh. al refri y dije, sí, sí se descongela, ¿no? En la mañana, ¿cuál? Estaban congeladísimas. Y entonces lo metí directo a la no. freidora de aire y pues uh -huh. ahí sí ya, este pues la seguí, ¿no? Eso, eso fue un consejo que me dieron de, déjala ahí, pero o sea un ratote. Todo, todo el ratote y se va a cocinar y sí efectivamente pues no sé ahí
1: y también es un buen método para porque me preguntaban ahí y no lo contesté fíjate se me fue la onda me preguntaban también ahí en redes sobre si lo podían hacer directamente al sartén por ejemplo no uh -huh. y les digo que sí pero la bronca es que vas a gastar más energía y uh -huh. pues tú lo acabas de ver no con la freidora y que dicen que si gastan bastante electricidad, pues...
0: Sí, no manches, <risa> me, sí me dolió. Dije, ay, güey, fueron como 30 minutos. Y yo acá bien contento y dije, ay, no mames la luz. Pero, pues sí, la verdad es que sí es un, es un recurso caro. No no es mejor una noche antes, no sé, pasarla al refri y ahí que estén aletargadonas este, la, las, las bacterias, ¿no? Este, ajá. Lo que
1: sí nos recomiendan, porque mucho, y hasta, el, hasta los hornos de microondas tienen opción, ¿no? que lo de, Ya es que dicen ahí, lo dejas dos horas en el microondas y se empieza ahí a descongelar por medio de calor. Ajá. Pero se ha visto que ese calor sí permite la reproducción de, de bacterias. Mm. O sea, como es unas, son un calor muy suavecito, despacito, entonces sí dan chance de que se reproduzcan. Entonces es mejor no, no utilizar el microondas para descongelar.
0: Ah, bueno saberlo. Ok, sí, sí. okay. entonces ya eh, pasando al, al, al próximo alimento que últimamente también, este, en mi caso al menos, ha, eh, sobre todo en Facebook me, me ha llovido bastante, mm. Respecto a la leche bronca, también TikTok, pero ya es, son demasiados comentarios. Entonces, respecto al, al consumo de lácteos, ¿no? O sea, ¿qué onda con, con los lácteos crudos? Que este, o sea, como que sí, no, ¿qué sabemos ahí?
1: Pues nuevamente se bueno, estaba poniendo de moda. Ajá. Sí. Este, pues mucha gente que le tiene mucho, mucho miedo a los procesados, ¿no? Piensan que la leche pasteurizada es un alimento super procesado. Ajá. Mm. Entonces está poniendo nuevamente de, este, de moda la, la leche la leche cruda, la leche bronca. Pero pues ya sabemos, o sea, fue de las primeras cosas que se hicieron para ir de la industria de los alimentos con, con pasteur, por allá de esa época, en la que es importante, es casi casi como las vacunas, ¿no? De la misma época es importantísimo que, te, que, se, que se hierva mínimo para poder consumirla. Luego mucha gente piensa que es mejor hervirla en casa para no comprar el alimento procesado que es la leche pasteurizada, ¿no? Mm. Pero la pasteurización en la industria está muy bien controlada, está hecha de manera que mate la, la cantidad de microorganismos que se van a morir, pero que se conserve la mayor cantidad de nutrientes. Sí, sí es cierto que hay alimentos procesados, a lo mejor ahorita más adelante lo vemos, que, que mejor, es mejor no consumirlos, pero en el caso de la leche pasteurizada es un alimento este, muy noble, este no lleva un tratamiento muy... muy este no lleva químicos, no lleva conservadores, es simplemente calor y que nos permite por este, tomar leche de manera es segura, sin riesgos a brucelosis, nuevamente a salmonelas o a E. coli, ¿no? Entonces, este, no hay por qué tenerle miedo, es mejor tomar la leche pasteurizada que la leche eh, hervida o, o mucho menos cruda, ¿no? Está por ahí, ¿no? rolando un video por ahí en el que le echan este, alcohol, ¿no? De llamar, el pajarete. El pajarete. Famoso pajarete.
0: Ah, me mentaron sí. la madre bien cabrón por eso, ¿eh? Pinche, cacadino, culero, este, nada más, no, no, te, te, te hace falta, este hace falta campo, patillo, ya, porque aparte el alcohol al 96, ¿no? Y, bueno, pues igual y si matas algo que, que, en teoría el alcohol al 96 no se debe usar para matar microorganismos, pero, pero, pues, y de todos modos, o sea, o te hace daño el microorganismo, la concentración elevada que lo vas a incluir un poco, ¿no? Pero de todas formas, oye, no, no sé, tradiciones que, pues, la, la gente las tiene muy, muy dentro, muy de, ay, cómo te atreves a meter pues nada más uno te dice lo que te puede pasar y ya.
1: Por ahí subí un video de, la, no sé si lo viste, de las, de las limpias y todo está bien. Con, ah, con el huevo, eso? ¿no? <risas> Simón. Este, está bien que conserven las tradiciones, pero no se confíen de eso, este por algo las este, son bueno, no sé, la, el caso de la pasteurización o el caso de la medicina sobre todo por algo, estamos donde estamos, son estudios que se han hecho durante años y se sabe que son cosas que funcionan y que no están hechos como para... Piensan que todo así como... Están los de la industria, así con... Con las, con las manitas así, frutándoselas para ver qué, qué daño nos hace, ¿no? Sí. Pero pues... Sí es cierto que es un comercio que se gana lana a partir de la medicina, de los alimentos, pero también es por nuestro bien. Sí. Pero, y repito, si sí, hay alimentos que... Como la maruchan o la Coca-Cola, que pues no deberían de existir, va Pero hay otros alimentos procesados que pues sí... Este, son por nuestro beneficio.
0: Claro. Y ahorita que, que comentas eso... Eh, es, es bien interesante lo de, lo de la leche, ¿no? Porque piensan que, ay, es que le están, están agregando químicos, ¿no? Cuando es un proceso térmico. Yo, si, a mí sí si me gustaría esto, no lo comentamos, pero bueno, es, es un tema que, que creo que los dos lo, lo hemos visto, el tema del, del deslactosado, ¿no? Porque está uh -huh. ese mito, ¿no? De que al deslactosar la leche, pues le están añadiendo químicos, siendo, siendo una confusión, porque de a por sí no entienden eh, algunas terminologías, con, por ejemplo, utilizar enzima lactasa. ¿no? Porque ya uh -huh. le echaron un químico, ¿no? Pues es una proteína, es una enzima, es una cosa súper segura. Y la otra que ahora es, es un poco más reciente, que es la, el, esta turbo-ultrafiltración que uh -huh. le hacen, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Porque yo, por ejemplo, yo soy intolerante a la, a la lactosa. Más o menos, sí está cabrón, porque es, hay una marca nada más que es la que, eh, al menos de las ahorita, creo que patentó ese proceso, no quiero decir sí, hasta sí, que nos patentado. patrocinen. Este, <risa> pero es el ultrafiltrado que le hacen, y esa es la única, que de verdad es cero, que no sí. me infla nada, y es de, no, aparte tiene 13.5 gramos de proteína por vasito, y hay un intento de la competencia, que es la otra grande aquí en México, que este, no, no lo tiene igual, y esa sí me causó una reacción pequeña, pero no como la no como la de tapa gris. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir de la, desla de la deslactosada? ¿Sí? ¿Químicos, no? ¿Qué, qué show?
1: No, pues son, las enzimas son naturales, ya sabemos que son naturales, algunas, este, bueno, antiguamente se extraían de la imagino que ahora se hacen por biotecnología, uh -huh. pero antes extraían de la, del mismo rumen de la, de la ¿cómo sí. se llama? De, las, de los estómagos de las cabras, de las vacas. Y lo que es este, lo acabas de decir, es una enzima que ahora sí que rompe la, la lactosa en sus moléculas principales y ya tu organismo la puede digerir. Como nosotros no tenemos la lactasa, o alguna gente la pierde. Afortunadamente, yo no. Yo soy todoterreno. terreno. bien,
0: europeo acá con todas, con tu lactasa intestinal.
1: Sí, mi, mi, mi estómago funciona de manera. De, adecuada. Pues no. Entonces, este, por eso sabe un poquito más dulce, porque las moléculas separadas este, tienen un, poco, un sabor más dulce que la, que la lactosa pegadita. Uh -huh. Entonces, por eso, es, porque luego piensan también que le echan azúcar o que uh -huh. le, como le quitan la lactosa, piensan que le complementan con otra cosa y no. Simplemente llega la, la lactasa, rompe la lactosa, se, se rompen sus dos moleculitas y sabe un poquito más dulce que de costumbre. Lo percibimos más dulce que, que de costumbre. Este, en el caso de la nanofiltración o nan nanultofiltración, no es decir, no me tocó, es un proceso que no me ha tocado ver. A ver si luego me dan chance de acabar acá de por, de por mi tierra esa compañía. Hoy estaría súper
0: padre, porque eh, <risa> yo te, me quedé con las ganas de, de visitar eso. Este, a la empresa donde trabajé antes de, de, de empezar en redes, este, <risa> era uno de los clientes, bueno, o sea, de Para los Luis. clientes, pero, y entonces era de, no, que ya tenemos este proceso, que es que ay, estaría bien padre verlo, ¿no? Pero era así como algo súper super innovador, entonces sí estaría muy padre. Pero peor, o sea, es un filtro, entonces ni siquiera, ¿no? no. La, ambas son seguras, ¿no?
1: Sí, sí. Por eso queda más concentrada la, la proteína, porque se elimina un poco de agua. Entonces, como queda... Más que nada, es la, es la misma proteína que tiene la hecho originalmente, pero más. Más concentrada, nada más.
0: Ah, pues dice que 70% más proteína. Yo, ay, eso es todo así. <risa> para papá, mis licuados que no puedo dejar de la maldita proteína de suero de leche. A ver si ahorita podemos hablar de eso. Oye, y entonces, ¿Sí? este. Bueno, de nuevo, a, a, ese es un tema que está padre porque eh, sí, es otro de los mitos de la lactosa, ¿no? De la deslactosa le echan azúcar y es simplemente esto de glucosa y galactosa, mm. es la lactosa y entonces se dividen y eso da una percepción del saborcito más dulce.
1: Igual pasa con el, no sé si les he tocado con agua de limón, este, que llega la, le pones, bueno, preparas tu agua de limón natural, le pones a tu, tu azúcar, tu sacarosa, le echas la aguit, le echas el limón la... Bueno, ya preparas, ¿no? Y al siguiente ya te sabe más dulce Es igual, porque llegó el ácido cítrico De limón, rompió la sacarosa en dos Y ahora tienes dos moléculas de glucosa Que te saben más dulce que una de sacarosa sola ¿no? De glucosa y fructosa, perdón Que te sabe más no dulce sabía. ¡Qué sí, chingón! Sí, también pasó.
0: ¡Órale! No, ¡Está padrísimo!
1: Luego gente, la gente piensa también Que a la leche ultra-pasturizada le ponen conservadores ah. Pero la diferencia Entre la leche ultra-pasturizada y la pasteurizada Es que por decir así, a, a grosso modo, ¿no? La pasteurizada mata, no sé, el, ¿qué te gusta? El 60%, 70% de los microorganismos. Y con la ultra, ultra pasteurizada te vas casi al, pues casi al 90%, casi a la estabilidad de, de la leche. Ajá. Por eso puedes conservarla más tiempo sin refrigeración.
0: Ah, esa es la diferencia, ¿no? Que la pasteurizada se mete al refri, la ultra esa puede estar fuera porque ya no tiene prácticamente nada.
1: Siempre y cuando no esté abierta. Si la, si la abres claro. ya la tienes que meter al refri. Sí, claro, sí. claro,
0: sí, sí. Es importante eso.
1: Y la diferencia okay. son las temperaturas, la pasteurización te la llevas a 60, 60, 65 grados durante 20 minutos y la ultra pasteurizada está devorada son 150 grados, 200 grados en 5 segundos. okay Y yo para atrás, acá con eso matas la mayoría de los microorganismos y la puedes almacenar sin abrir a temperatura ambiente.
0: Qué chingón. Ok, pues sí, y estrategias que se han diseñado para que nosotros podamos consumir los alimentos de forma más segura y aún así queremos... ¡Ay! Y otra cosa que, 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 que mencionaste eso porque uh -huh. es bien curioso, yo tengo colegas en, en el gremio de veterinaria que se dedican a, a, a vacas o que están en, en investigación y, y tienen ellos la famosa fiebre ondulante que es por la bacteria brucela, este, uh -huh. la brucelosis, ¿no? Y entonces... Eh, como es una bacteria que vive adentro de las células, se le llama intracelular facultativa, puede vivir dentro o fuera. El, el tema es que se les esconde al sistema inmune y de pronto a ciertas horas les da fiebre, ¿no? Es como de, sí. ah, hoy a las 12 del día, pum, fiebre, y de 40, y de pronto al siguiente día otra vez y se les quita, y así, pum, una, un día sí, un día no. O sea, es algo que está bien cabrón y, y, y por cuánto tiempo, pues ahí sí es, eh,
1: luego no se sabe, ¿no? Una frase que a mí no me gusta nada es la que dicen, ay, poco veneno no matan. Y sí, ah. a lo mejor ahorita estás joven y tu sistema este, inmunológico está todo lo que da, ¿no? Pero espérate tantito, pueden pasar esos casos, si no sé, o algún virus que se te esconda por ahí, llegas a viejito y no sabes ni de qué te moriste, ¿no? Claro. Ahí está que, no, es que se murió de una bacteria y no sabemos de qué le dio. Pues ahí <risa> están las consecuencias de poco veneno lo mata. O de que me como ahorita la carne de tarta, de acá no pasa nada. O la, o la leche de bronca, de acá no pasa nada, y ahí está.
0: Sí, que ahí están, ahí están, y hasta tuberculosis. O sea, son, les enlisté, me acuerdo, ahí fue la cancioncita que les hice de, sí, la vi, de la vi. no, de, tengo una vaca lechera, ¿Qué tal les tiene listeria, Bruselas y Salmonela, pues son un buen de, de pues es que hasta abortos, o sea, dices, sí, sí. mejor, mejor no arriesgarse, ah. para qué? ¿Para qué? Si ahí la tienes para, para, para un proceso tan sencillo y ya, y de verdad no les echan químicos. Otra cosa que, que yo quiero desde mi trinchera desmentir es el tema de, de las hormonas. Ahorita ¿tú, ustedes ven mm -hmm. la leche que atrás tiene que estar libre de hormonas, porque sí hay regulaciones hormonales en vacas, pero no te las estás tragando. Sí hay una evidencia, por ejemplo, de que la leche puede ser un poco más estrogénica en los, en los hombres eh, y a los que queremos ganancia muscular puede... O sea, no, no abusemos, ¿no? pero lo, Ese es otro tema, ¿no? De que es que, ¿es bueno o malo? Pues, ¿Es bueno o malo el huevo? Pues depende, sí, ¿no? O sea, como que bueno o malo. Si, si, si es, te tomas un vaso de leche y tus demás hábitos son impecables, pues es una chingonería. Entonces es un gran alimento, es un súper alimento. Y en países, no sé, de, de escasos recursos, pues para, ¿qué les vas a decir? Ah, no, no tomes eso porque pues, te, te puede ir muy mal y, y diabetes. Dices, apenas tienen para, <risa> para comer, es un súper alimento, súper completo, grasas. Este, proteínas, carbohidratos, o sea, la verdad es que es un conjunto de hábitos, no, no le echen la culpa nada más a un alimento, y eso de uh -huh. que hay que, pero si la leche es para el becerrito, o sea, no mames, todo lo que hacemos no, como para decir eso.
1: Fue parte de nuestra evolución, aprendimos en algún momento a aprovechar la leche también para poder sobrevivir.
0: Claro, quiero brincar al huevo, ¿no? Este, uh -huh. porque es algo que a los dos nos han, nos han, mencionado mucho de el consumo del, del huevo crudo. Forzosamente es que, nada, pues que mis licuados de huevo crudo eh, y es que a mí mi abuelita me dijo que en la mañana dos huevos con leche y no sé qué, qué cosa. Y <risa> entonces qué onda, qué show con el con el huevo crudo sí está mejor o también tenemos ahí riesgos.
1: Nuevamente este minimizar, minimizar siempre en alimentos es minimizar riesgos. Este, no sabemos bien cómo venga nuestro huevo. En Estados Unidos sí es muy común que vendan los huevos pasteurizados. Aunque se escucha como el precio de los huevos. Este, no sabemos bien cómo traigamos los huevos, sobre todo aquí en México. Entonces, este, es mejor minimizar los riesgos. No, este, no se confíen de que se, a lo mejor se ve la cascarita muy limpia, muy así, pero no sabemos cómo almacenaron los este, los alimentos en el súper, a lo mejor en la tiendita de la esquina. Este, luego, miren, no, no es por, por feo, por gacho, pero luego en, los, en las cadenas un poquito más grandes tienden a cuidar un poco más esa situación. En las tiendas de la esquina a veces son más, un poquito más descuidados en el momento de, pues de conservar sus alimentos, ¿no? tienen o A veces tienen los huevos así nada más a la intemperie, a veces, a veces aunque necesiten refrigeración, depende del clima, no los tienen bajo refrigeración. Entonces, la clave es este, siempre minimizar los riesgos. En el caso del huevo crudo, pues puede ser que cuando lo estás preparando, ahí se te vaya alguna, alguna bacteria y que nuevamente tengas las consecuencias que vayas a tener. Y, este, y pues para acabar rápido, lo, lo más interesante aquí es este. Pues para qué no quieres crudo si no lo vas a aprovechar. <risa> sí. A lo mejor para preparar algún este. Ahí algún... me preguntaban sobre todo en elaboración de postres que utilizan
0: mm, este, los merengues, creo, ¿no?
1: Uh -huh. Hay un, unos merengues. Pues aquí le decimos betún. Ajá, es este, sí, sí. Porque el merengue es el que es como durito, ¿no? El Ajá. que, es, es el que es horneado y ahí sí no hay, sí no hay bronce. Ah, sí,
0: sí,
1: sí, sí. Entonces, sí. este. Bueno, en algunos lugares se dice dicen merengue. Pero la cubierta de los pasteles, pues que lleva claras de huevo cruda, pues ahí sí está, hay que evitarlo. Luego si sí salen sí las noticias que alguien se, de tal pastelería hubo una tal infección, pero como que la gente no pone atención. Entonces, si a mí nunca me ha pasado, pues no pasa nada. Pero sí sale de manera, inclusive hay algunos en algunos videos donde respondí, ahí pongo la imagen de pues de noticias donde se ve que si sí hubo infecciones por eh, comer tal cosa eh, cruda o contaminada con tal cosa, pero la gente no, pues no hace mucho caso. Este, vemos los alimentos como cosa tan cotidiana que cuando sale alguna noticia pues no no le prestamos mucha atención pero si se presentan casos, sí si se presentan seguido es un, uno de los cocos de la Secretaría de Salud andar siempre ahí este, con bueno aquí en Durango es Copricet, haciendo monitoreos de que los restaurantes cuiden bien sus alimentos que no anden utilizando este, pues cuidando la contaminación cruzada de preferencia que no anden utilizando los, los huevos fríos bueno, crudos y ese tipo de cositas
0: y tú mencionabas ahí algo muy importante que, que quiero decir con la carne cruda y el huevo crudo, ¿no? El, el tema de evolucionamos consumiendo tal cosa. Bueno, lo mencionaste con la leche, ¿no? Mm. Este, pues es que así, así crecimos, así llevamos varios años. Y eh, la otra vez que hablé yo de la carne cruda, puse ahí un, una de las, de las teorías que se tiene respecto a cómo... Eh, cuando el homo erectus hace dos millones de años, con el fuego, empezó a uh -huh. cocinar la carne, la energía que se usaba en la digestión, porque pues, digerir la carne cruda está más cabrón, no, las sí. bacterias, todo eso. pues esa energía se pasó para la cabeza, ¿no? Aunque no lo uh -huh. parezca. Este, entonces, el intestino, el tamaño se reduce... Y aumenta cada la más encefálica, entonces nos volvemos seres supuestamente más pensantes. Y, y, y entonces eso pasa igual en el caso del huevo, el huevo crudo, tú no lo vas a aprovechar. Hay estudios, ¿no? De la absorción de la proteína del huevo sí, crudo sí. es menor que, que, que si lo vas a poner en el sartén o, o huevo cocido, lo que tú quieras. Entonces... ¿Para qué? No, nomás, no más, es por, a mí, yo lo hacía cuando, cuando fue americano, echaba los huevos este, en la licuadora, eh, de, por costumbre, la verdad, como la abuelita, ¿no? Y entonces, ahí échale los huevos y tu calcetose, y con eso te vas a entrenar, y entonces era de, no, no me patrocines calcetose, no me gusta la marca, pero bueno, este, o sea, el, el tema de, 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 de lo rápido, ¿no? Rápido, te vas a ir a entrenar, tómate el, el huevo crudo más la, más la, el polvito ese y energía, uh -huh. y este, y si, me, si está bien algo, fíjate igual y en una vez, pero bueno. ¿Quién sabe? No, no, eh, les voy a dar más beneficio al, al entrenamiento que al, que al huevo crudo Ajá. seguramente
1: sí, o al calcetose fíjate que el, el calcetose, antes de que se me olvide es como una, un alimento bien intencionado, pero pues que ahora ya con, con todo lo que conocemos, vimos que no está no está del todo adecuado, ¿no? Tiene muchísima azúcar es verdad que tiene vitaminas y todo eso, pero tiene muchísima azúcar, <risa> muchísima azúcar sí, es
0: de buen sabor, bueno más o menos
1: <risa> bueno, a mí sí me gusta, pero no, no, aunque no parezca no lo consumo no, este <risa> Es que fíjate, bien, bien curioso, luego la gente piensa que porque hablo de alimentos tengo que ver con nutrición o con dietas, uh -huh. y no señores, yo les hablo de seguridad alimentaria, obviamente no les hablo de dietas, mi tema es seguridad alimentaria para que no se enfermen, para que no les vaya a dar después cáncer o alguna otra cosa así medio, o mínimo la diarrea como les digo cada rato.
0: Sí, en el, en, en el mejor de los casos sería una diarreita y me... ahí, que, ¿cuántas veces no nos pasa? A ver, a mí hace poquito, eh, en, por no comer en casa... Este, tuve ahí una diarrea de un, una noche, una noche y media, ¿no? O sea, bueno, no, no, no estuvo tan grave eh, y afortunadamente, pues bueno, yo tengo una muy buena salud intestinal de años que la vengo trabajando, pero dije, y pensé, dije, ¿qué habrá sido? O sea, que si no se me pasa en una noche tengo que ir a revisión, lo ideal hubiera sido ir con el yo tengo al médico en casa, mi abuelo es médico, entonces ahí fue como que más seguro, dije, sí. ni, me, ni de pedo me meto un antibiótico, así que a ver cómo no, chingados no. le hago, pero no va a tomar y, y se pasó sola, ahora, no, pues te cayó mal un alimento, pero ¿qué fue? Fue una toxina, fue una bacteria, fue, qué diablos, ¿no? O sea, no comí uh -huh. nada así, de por sí yo no, no, no acostumbro como a atragantarme tantas cosas, este, que, que, pues bueno, intento cuidar, ¿no?, lo que ingreso a mi, a mi cuerpo, pero... Pero sí detecté luego luego algo ahí, no sé, a qué me haya hecho reacción. Y este, dije, pero, <risa> lo, nuevamente, ¿y si, ¿y si hubiera sido algo así más culero? ¿Y si bota otra pinche salmonella y dos semanas ahí no, valiendo madre?
1: Que, no, sí, Y anda, después uno que no se le acaba. Ahorita que dices que te que pusiste a pensar, fíjate que hay algo que dice mucho la gente, que cuando, que cuando la gente es inteligente o que estudia mucho, tiende, tiende a deprimirse, ¿no? Porque te das cuenta mm. de muchas cosas. Mmm. Yo a veces creo que es una decisión, fíjate, Este sí es cierto que cuando te das, cuando, cuando lees mucho, cuando tratas de estudiar mucho, cuando tratas de informarte te das cuenta de muchas cosas que pues, son tristes, pero también el hecho de que te pongas a pensar todo lo que está pasando en tu organismo cuando comes mal, cuando este o las bacterias que tienes allá adentro cuando estás enfermo, también es interesante, te, te hace disfrutar la vida de manera diferente.
0: Estoy de acuerdo contigo, justo acabo de, de, de editar una plática que tuve con Prenda y él decía eso, uh -huh. él usaba esa frase de Jesús, ¿no? De bienaventurados los pobres de espíritu, y él su interpretación es que los pobres de espíritu son los pobres de conocimiento, ¿no? Los ignorantes, uh -huh. que y decía, es que yo estudiaba cine. Y nunca más pude disfrutar una pinche película, así como habla él, ¿no? Nunca pude disfrutar una pinche película porque yo veía la luz acá y el pendejo este que hizo mal. Y entonces decía, ustedes son mártires del conocimiento, ustedes sufren y ustedes ya no pueden ver, él, él en su libro de Me Vale Más pone el ejemplo de Una Rosa, ¿no? tú aprecias la rosa por su color, pero el botánico va a ver células y va a ver no sé qué cosas y entonces nosotros ignorantes bailamos y luego tú me explicas qué tengo que hacer y <risa> me vacuno y me pongo el cubrebocas mientras sigo bailando, ¿no? Ojalá si sí. le hicieran la mayoría, pero no es así, este y entonces yo también lo, lo pensé cuando lo estaba editando porque dije, o pues sea sí, la verdad es que más conocimiento luego te hace como, en mi caso no, en, en el caso de microbiología estoy más paranoico a veces, ¿no? De, de sí, sí. tengo que, ¡híjole! No desinfecté el teléfono, igual y no me pasa nada. Pero, como bien dices, después lo estaba pensando y dije: si es que aprendes a, a esa felicidad que ellos tienen por no saber, nosotros al saber, al conocerte, maravillas más con cosas que dices, wow, bueno, la ciencia, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 es una. Yo pienso que es cosa de decisión. Fíjate que ahorita recordando eso, yo me, a mí me pasaba eso con Lost. Me gustaba mucho la, la serie de Lost. Sí. Y siento que me echó a perder las demás series porque ya no las disfruto igual.
0: <risa> o sea, como de que era tan buena que las otras ya no las disfrutas o como.
1: Sí, sí, ya no se me tan atractivo a las demás series. Me gustó mucho Breaking Bad, pero sí. Sí, sí, como sí, que sí, subes sí. sus estándares, como lo decía este señor. Sí, no, bueno,
0: Breaking Bad, sí, este... definitivamente. A mí, los también la disfruté mucho, como que se pasó, se puso rara al final, pero... Al último, sí,
1: ya no supieron cómo acabarla.
0: Sí, pero las primeras, oh, sí, cómo sí, no, sí, como una, no, una maravilla. No me acuerdo cómo se llamaba el, el canal donde la pasaban. ¿Era TNT? No, bueno... Pero este... Yo la bajaba, bueno, pero bueno. Uh, bueno, el, el, y Breaking Bad, y ahora que el, el Jonathan, el doctor favorito, saludos al pelón que estaba, me estaba diciendo, porque yo puse, era tendencia de Office en Twitter, dije, es tendencia porque es la mejor serie en la historia, y me puso Breaking Bad, la mejor, yo, ok, de drama, te la paso, de comedia de Office. Pero igual yo ya no puedo, veo algo y dije, pues, sí, es que no es como tal, ¿no? O un poco en la caricatura, no sé qué, pero híjole, es que... Nos, no, nos complicamos con esas cosillas, pero, pero sí, vamos, vamos a seguirle con, con el tema de los, los, alimentos. De, de los alimentos. este Ya hablamos del de huevo crudo, no, carne cruda, no, leche bronca, no. O, mm. o si lo hacen, pues nada más sepan que se pueden, les puede ir mal, no para qué, evitemos los riesgos. Y este, este tema, Rafa, del de el pescado, ¿no? Quiero sí. primero que nos menciones el pescado crudo. Porque tenías un video de, eh, el tema del sushi, ¿no? Y, y, y así como de, oye, pues, ¿qué onda? así, ¿no?
1: Sí, precisamente fue el que te mencionaba ahorita, que pongo luego las noticias de que... Porque dicen, no, en Japón no se enferman por comer jabez, pescado crudo. Y ahí puse detrás, el de fondo, las noticias donde se veía que sí. Y era un periódico de Tokio, ¿eh? Donde tuvieron que cerrar una cadena porque mucha gente se había infectado. No sé qué... Bueno, sí viene el microorganismo, pero no me acuerdo cuál era, la verdad. Pero sí, sí el pescado crudo también de preferencia no. Ya ese sí... Si vieron ahí en el mismo del video les decía que si de plano tienen mucho antojo, pues cuiden que sea un restaurante, un localito que la pesca sea de, de un lugar cercano de ahí, este del día, este, que cuiden bien sus procesos de alimentos y si pueden ustedes este, cocinarlo en casa y asegurarse que todo está ahí limpio, pues en el caso de que tengan mucho antojo, pues háganlo, pero de preferencia no, no corran riesgos nuevamente, minimizar riesgos, minimizar riesgos.
0: Mejor, y, y, el, y entonces, ok, el pescado crudo no, me encanta el sushi, pero procuro que no sea así como con el salmón crudo, o el no sé qué, el crudo es eh, mejor, mejor no, pero el, 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 ahorita no sé qué video se habrá hecho viral, no sé por dónde, pero me llega mucho el tema de los metales pesados, pero es que el pescado tiene mercurio, y es que tiene metales pesados y su consumo es peligroso, ¿qué, qué onda con eso de, de los metales pesados en el pescado?
1: Yo estaba leyendo por, precisamente también estaba preguntando, ahí estaban preguntando sobre el atún, me preguntan mm. mucho sobre el atún y el. Me imagino yo que se les ocurrió porque estuve hablando ahí de enlatados, y como que luego luego relacionas el atún con el enlatado, ¿no? Mm. Entonces, este, estuve buscando información precisamente porque no es mi tema este, expertise, y resultó que una de las personas que publica sobre eso, este, es mi conocido, el doctor Guillermo Barba, el tecnológico de Mazatlán. Okay. Por ahí, cuando yo estaba en la maestría, él estaba haciendo su doctorado en el tecnológico de Durango y este y aquí hay dos artículos busqué hay unos artículos de por allá de hay uno de Harvard me parece que era esa era de divulgación y por lo que yo vi en el atún o por lo que acabo de ver en esos par de días que estuve revisando este no debemos de preocuparnos tanto sí hay cierto que tiene mercurio sobre todo metil mercurio, que es el que nos hace daño pero no sobrepasa las normas que establecen la este, la OMS o las, las organizaciones de alimentos por lo que yo vi, como que se queda diez veces menor a, a lo que recomienda. Entonces, este, no, sí tiene mercurio, pero no es tanto como para alarmarnos. Ahí no, los estudios dicen que hay que estudiar más, que hay que revisar más, porque sobre todo tienen dudas sobre el muestreo. Mencionan que es difícil muestrear este, este, los, la pesca en el, en el mar, y por eso como que todavía se quedan con la duda, pero pues, por lo menos lo que yo leí, los artículos que fueron unos tres o cuatro artículos, Dicen que no hay tanto por qué, por qué preocuparnos. Y busqué información sobre este, el atún que se captura aquí en México, que es este del Pacífico, precisamente para... Sobre todo porque sí me ha tocado trabajar un poquito con lo que es este, bueno, más atún, con pinza, no quería decir marcas, pero cuidan, ellos están cuidando este su... Por lo, por lo que a mí me ha tocado ver si cuidan su producción, cuidan por ahí el proceso de eh, aminas biogénicas en, en su pescado para las intoxicaciones. Mm. Este, me ha tocado trabajar con residentes. No he trabajado yo directamente ahí, pero chavos que están haciendo sus tesis, sus, sus prácticas profesionales, me toca asesorarlos y por eso... Y aparte tengo gusto ahí trabajando. Este, okay. Por eso me ha tocado ver que se cuidan su proceso y entonces sí confío en que los resultados que están arrojando sí, sí son eh, verídicos, pues dignos
0: Yo, fíjate, para aportar un poquito también eh, en lo que me puse a investigar respecto a esto de los metales, lo mismo encontré y, y, y quiero además que vea la gente o que escuche lo que como sea que consuman ese contenido eh, cómo se responde o sea por el momento no hacen falta estudios no tiene sí pero dentro de las cantidades eh, pues seguras por así decirlo no ahora eh, el tema es que eh, seguramente hay personas que son más sensibles y, y algo les, les pasará, ¿no? Ese, ese uh -huh. es el tema, no sé, si algunas cuestiones autoinmunes, hormonales, yo qué sé. El, el, el tema, por ejemplo, eh, cuando pasan las cuestiones con el clenbuterol, intoxicaciones por el consumo, sí. por ejemplo, de hígado, ¿no? No a todos nos pasa. Yo a mí no me gusta el hígado, pero las pocas veces que lo he comido no me ha pasado nada. Y pre uh -huh. pre pregunta acá en el tema con el Fernando Conde, que sí, es el que más lugares. está metido en, en producción bovina y, y porcina, porque también ya está llegando ahí. En teoría no se debe hacer, pero se pues es México. Y, y sí hay mucho clenbuterol y, y se encuentra en, en, en hígado, sobre todo de res y de cerdo. En el pollo no, en el pollo no se usa nada de eso. Mm. Pero pues en el hígado de pollo, cuando no, 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 entonces el, el que quieres es el de res para que sea reituable. Y entonces mm. hay personas que son sensibles y tienen alergia y, y una reacción, una hipersensibilidad, una anafilaxia por el consumo del hígado que tiene clenbuterol. Igual y amigo, a, a Rafa no le pasa nada pero hay personas que sí, son, que sí son muy sensibles, ¿no? Entonces, yo me imagino, ha, habrá que ver los estudios, ¿no? De, de, de esta sensibilidad y, y de esta cantidad de metales pesados, pero imagínense, o sea, ¿cuánto pescado comemos, ¿no? En, en general a nivel mundial, era para que hubiera un montón de problemas más. Yo sostengo todavía, Rafa, de reserva, de lo que me puedes decir tú, y esa quizás la, la abordamos también ahorita al final, aunque no lo platicamos, pero uh -huh. eh, vi un comercial, no sé si te etiquetaron también. Eh, no sé quién es, pero en, 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 estaba promoviendo el azúcar de caña, ¿no? Y era como de, <ríe> le echan la culpa al azúcar de todo, y no es cierto, son los edulcorantes, ¿no? Dice, uh -huh. O sea, no dudo que también haya problemas, eh, pero, pero tampoco chingues, o sea, si tú puedes hacer una, un rastreo, una trazabilidad de cómo aumentamos nosotros nuestro consumo de azúcar y cómo empezaron a salir un poquito más de problemas... Eh, uh -huh. Por el conjunto de hábitos en general, el sedentarismo, el consumo de azúcar, este, alimentos procesados, bla, bla, bla. Pero querían así como de, no, no, el azúcar es, es muy buena, el azúcar natural es buenísima. pues, pues O sea, ¿cómo? O sea, de, 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 ¿de acuerdo con quién o qué, o qué cantidades? O sí me explico, pero sería pagadísima y compradísima el, el Te el, acuerdas que me
1: wey? Ah, sí, ya que es como, no. Ah, ya pues a un... ti también por ahí me te intentaría que te
0: dijimos, mm, <ríe> mejor no.
1: Y me contactaron para eso y no, no. Les dije sí, que si sí. sí quería hacer, les hacían ahí algo de eh, la producción de cómo se produce la, el azúcar Ajá. y todo eso. Y ya no me contestaron, pero sí querían generar todas otras cosas.
0: Ellos, ellos lo que querían es que dijeras, oye, no, pues es que di que el azúcar de caña natural es buenísima. Uh -huh. ¿no? O sea, como, pues claro, imagínate si lo dices tú, bota, pues es así como el <risa> respaldo del científico en lugar de un pobre pendejo que estaba ahí, perdón, ni me acuerdo cómo se llama, ni me interesa, sí, sí, pero en no un que está de las clásicas, mención, así como mencionan el factor de transferencia y todo eso, uh -huh. me lo mandaron hoy y, y creo que fue por Facebook. y dije oye, ¿es cierto qué opinas de lo que dijo Pepe Pérez? Y yo Pues es un vendidazo el <risas> güey, le pagaron por la promoción. Y con qué evidencia, qué respaldo, que todo está diciendo que el azúcar no tiene la culpa de nada, ¿no? O sea, son los edulcorantes ¿por qué ha aumentado su consumo en tantos? 100 200 por ciento. Pues sí, pero, pues, eh, o sea... Vaya, ¿y el azúcar cuánto ha aumentado a, a los últimos años, no? Que uh -huh. va bajando y ya les está empezando a decir, ay, oye, hay que, hay que decir que no, que es mejor lo natural que el edulcorante. Pues, pues lo cuestiono al menos, ¿no? Pero a, a, cuidado con, con esos consumos, de, que ni sé por qué salió ahorita el tema del azúcar.
1: Porque, o sea, porque... No, me acuerdo. O sea,
0: no importa. <risa> ok, entonces, eh, falta, eh, hay que esperar los estudios, ¿no?
1: Ajá. Sí, no que ahí como, a lo mejor como dato curioso, sí decía que cuando los peces son más grandes, o las, bueno, en este caso el atún es más grande, sí tendría a acumular más, este, eh, mercurio, mercurio, y sobre todo en zonas, que ahorita se me fue el nombre, a lo mejor tú sí te, acuerdas, sí te acuerdas, este hay zonas de los mares en que la temperatura cambia muy drásticamente, sí, sí. de manera vertical, no recuerdo cómo se llama. Sí, eso. sí, sí, sí,
0: este, sí, no, no me, me acuerdo, acuerdo. pero lo investigo y se los pongo ahí, este, para que, sí.
1: En esas zonas donde se encuentran esos tipos de especies, ahí sí hay este, peces con un poquito más de acumulación de mercurio, pero hay que ver, todavía no, no hay nada concluyente, igual que con el, con el azúcar o con el glutamato, bueno, con el azúcar sí, pero me acuerdo ahorita que mencionabas de la susceptibilidad con el glutamato monosódico.
0: Ah, el glutamátomo, te preguntó este Pablito Mendizábal, ¿no? Te preguntó sí. que qué onda con... Que sea tan malo, porque te voy a decir así como persona que escucha muchas cosas, muchas noticias. Uh -huh. Es que a todo le ponen glutamato monosódico y, y cáncer y adicciones y, y bla, bla. Entonces, ¿qué onda con, con esa, esa famosa glutamato monosódico que, que nos, nos estimula los sabores y nos vuelve adictos, es lo que dicen? ¿Qué show con eso?
1: Sí, nuevamente, lo que yo he visto, y son estudios recientes, de hecho, lo que mencioné ahí con Pablo son es de este año en los estudios y generalmente cuando hago videos con estudios que vienen así, que pongo ciertas el respaldo, este, son de tres años a la fecha, a lo mucho cinco años a la fecha. Uh -huh. Entonces, este normalmente no hay nada concluyente. Sí es cierto que hay dudas elevadas que se hace de manera, pues, intencional. Se provoca en células o en ratones, se provoca los tumores para ver cómo funciona. Y dosis elevadas sí puede tener este daño, este, pues, a nivel nervioso, ce cerebral, este... Eh, cáncer, pero son niveles que no podríamos consumir, un humano no puede consumir esas dosis, este, o sea, si hay, no sé, alguien muy demasiado, demasiado glotón, es casi como un kilo diario de glutamato, una cosa así. Okay. O sea, Son dosis este, que hasta el momento son seguras y es cierto que hay personas que son susceptibles y les provoca taquicardia, este, mareos, dolores de cabeza, pero por lo menos las dosis que están ahorita usadas en alimentos son, son seguras, son las que maneja ah porque luego dicen que en Europa están prohibido el glutamato y no es cierto en Europa también está permitido en las dosis este, adecuadas no No recuerdo ahorita las, los límites pero no este, no hay tanto de qué preocuparse nuevamente luego la gente se, se asusta por las moléculas que son este, que tienen nombres raros cuando en realidad este eh, ahí el, el problema es que generalmente el glutamato monosódico viene acompañado de alimentos ricos en grasas con mucha sal y eso es lo que de veras nos hace daño o con mucho azúcar es lo que de veras nos hace, nos hace daño no tanto el, esa molécula grada de glutamato. Lo que sí está demostrado es que nuevamente, acompañado de una dieta como esa, que es rica en azúcares, en, este, en grasas, sí este puede potencializar el, el efecto de los dolores de cabeza y, y de los daños en la, en, la biota, en la biota intestinal, provocando que de la mejor en el futuro sí puedas tener este, pues o sea, algún, algún defecto, no sé cómo se puede decir, algún daño en, tu, en tus intestinos. Entonces hay que llevar, nuevamente hay que llevarse a leve, no hay que, no hay que abusar del, del glutamato. Aparte pues no, no, lo que pasa es que los mexicanos estado muy acostumbrados a, a los sabores este, fuertes, a los mm -hmm. condimentos. A y unos, si lo mejor si vamos disminuyendo su dosis poco a poco, no necesitamos agregar a nuestras comidas. Y si yo cuando se lo agrego, no es cierto, yo nunca le pongo glutamato. Cuando le ponen el Swiss a la, a la comida, cuando le pones ese caldito de pollo deshidratado, ahí va el, el glutamato incluido luego te acostumbras, tus topías gustativas se acostumbran y ya no disfrutas otros sabores, entonces es mejor no, no, no entrarle para qué mueves nuevamente minimizar riesgos nuevamente
0: claro, y fíjate, bueno, algo que, que estaría interesante, no sé, ver en, en, en cuanto a comportamiento de, 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 de nosotros, es que el, el buscar esos sabores eh, generalmente, pues lo traen alimentos que no te aportan precisamente mucho ¿no? Eh, eh, pues sí, y es,
1: como de nuevo
0: aislar una cosa, ¿no? o sea es, es que es el glutamato lo que me hizo no habrán sido los 10 kilos de papas de fritas más los 10 litros de refresco que te chingas a la semana. No, me imagino, ¿no? O sea, no es el glutamato. Fíjate que, bueno, ahorita, para paracir este tema, no sé cómo lo ves yo, yo. Ese consejo a mí me gustó en su momento, me lo dio eh, un nutriólogo. este Y lo he visto en videos de TikTok. De que si tú ves en el, en el alimento más de 5 ingredientes, que es de no, o sea, es algo que puede ser peligroso. Y te lo voy a decir porque. Me mm. acordé porque yo quería agarrar unas salitas de. Aquí se va a decir porque conozco a, a, a las personas de Pilgrims, este, mm. unas salitas de Pilgrims que dije, ahí voy a hacerlas en la, en la freidora, ¿no? Y volteé, vi los y dije, nunca he visto los ingredientes. Y eran como 200, ¿no? Ah, y un sí. chingo de, de, de sales de cosa o sea, y dije, ¿para qué? Y, y pensé. A ver, tengo un sazonador casero que me hizo mi mamá con cosas que ella cultivó. Este, puedo comprar las alitas crudas, ¿no? Y, y mejor uh -huh. yo las sazono y yo las preparo. Es más, hasta les puedo echar poquita miel si quieren. Para, o sea, pero también me gusta disfrutar los sabores, pero, pero ya no es algo que, que tiene un montón de cosas que yo, yo ni sé, ¿no? Mejor lo preparo yo. Pero ¿qué, qué, qué opinión te dirías tú o qué sabes de, de, de esta estrategia de decir, ah, tiene más de cinco ingredientes? No, no es lo mejor.
1: Bueno, pues se sé, que ver los ingredientes precisamente. Un reto ahorita que tiene muy fuerte la industria de los alimentos es este, precisamente eso: apostar por los eh, alimentos mínimamente procesados o no tan elaborados, este, volver a lo, a lo básico y no es, es simplemente por malas costumbres, porque nos acostumbramos a mucho a los sabores artificiales, a no sé, sobre todo por la influencia de, de nuestros vecinos del norte que les gusta todo así como que muy extremo y luego, aparte de nosotros, que nos, nos gusta todo condimentado. Entonces, yo por lo menos he visto que algunas empresas están ahí, por lo menos proponiendo el, hecho, el uso de pues, alimentos que se parezcan más a lo natural, no usar tantos eh, pues, ingredientes raros como las gomas. Como... Uh -huh. Y es que, por ejemplo, la katsub en realidad, la salsa katsub no debe de ser tan, tan espesa, pero a la gente como le gusta la experiencia de estarle pegándola a esta, luego va a decirle, posilla un montón de azúcar y luego así le ponen más gomas que son carbohidratos. Bueno, en, 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 sí, pues son los más baratos de utilizar, porque también puedes hacerlo con, con proteínas, pero lo más barato son los carbohidratos. Entonces le ponen más gomas, entonces pues es un... ya prácticamente no tiene nada de tomate, nada de natural, es puro... Entonces si la gente viera que en realidad es el katsu, pues es ligerita, es, es una salsa precisamente, que no debe ser espesa, pues, este, pues se daría cuenta que no tiene por qué consumir ese tipo de alimentos. Entonces... Creo que sí es una parte de una responsabilidad de la, de la industria de los alimentos, pero acompañada por, los, de, por la exigencia del consumidor. Claro. Si vemos este, que si la si industria de los alimentos ve que la gente está cambiando de hábitos y que sí lo está notando, eso me consta, lo está notando mucho, este, vas a ver que próximamente van a salir alimentos mínimamente procesados, como los congelados, que son sí. buenos o el caso de la pasteurización, o los enlatados, que les digo que no, no les voy a entender tanto viendo los enlatados, más bien a lo que está enlatado. <risa>
0: Eso, eso Entonces, quiero pasar ahorita, Rafa, para que sigas con esa idea y nada más. Sí, eh, se están dando cuenta que andan <coughs> queriendo comprar expertos para que hablen bien <risa> del azúcar y así. Sí, no chingues. Sí, sí. Claro, es más, a mí me han contactado para a, a, a promover como postres fit. ¿no? Y las a veas, ya sabes, gancito fit, ¿no? Y ves lo que trae y dices, no. No voy a promover esto, güey, o sea, digo, muy respetable quien quiera darse sus, o ahora mi mejor amigo me trajo un, un brownie ahí, chiquito, este, uh -huh. y lo corté en tres, ¿no? Y dije, está bien, o sea, puedo dar el lujo a entreno, eso madre, ¿no? No sé, pero, pero sí es notorio que la gente está empezando a cambiar esas cosas y, y antes de pasar a, a esto, y vamos a pasar a directo, a la... bueno, ¿vas a decir algo?
1: Sí, ahorita que mencionabas de los ingredientes que, o las, el tesoro que preparó que tu mamá, hay un artículo que fue de... Los primeros videos que hice que habla sobre la Maruchan, Ajá. sobre lo que decía que en realidad lo, lo, lo raro y hablando de los ingredientes, así en exceso, era el sobrecito Ajá. con todos los saborizantes, este, todo artificial que traía el sobrecito. No, entonces decía que lo que podías hacer, sobre todo porque era, era, un, era un estudio coreano y decía que ellos sabían que muchos estudiantes no tienen para comprar una comida así bien de chiquilla, algo que es algo que les viene. No, si no completas otra cosa, desecha el sobre o, o si quieres poner la mitad. Pero sazonas tu sopa maruchan con este, con cebollita, con orégano, con cosas que puedes encontrar en tu casa y a lo hasta te sale más barato que andar comprando otros sazonadores.
0: No, bueno, que te... sí, pero el problema es el sobre es como el condimento, eso es como lo dañino. Por o
1: sea, si pero los demás tienes pura azúcar, también no tiene nada de beneficios como si comieras este, Doritos, pero hay gente que, pues, cuando estás en la época de estudiante, no te queda de otra más que claro. entrar en la maruchan.
0: Costaba con esta tres pesos, cuatro pesos, no me acuerdo, una cosa así era, era baratísima. Oye, ¿qué es cierto es que esto de que la maruchan es plástico?
1: <risa> no, no, nada es cierto. No. Es como te digo nuevamente, son como doritos, es puro otra forma, pero son puros carbohidratos. ¿Cómo, cómo bueno, afri, no te creas que frito, también frito. Una manera de preparar los fideos es por, lo deshidratan por miedo de la fritura para que quede así con poros, o sea, que quede así la sopa... Pues son como hilos, pero con muchos agujeritos que no alcanzamos a ver.
0: Ajá.
1: Para que cuando le, entres, le eches el agua, pues nuevamente vuelva, vuelva a esponjar. Pues sí, es como comer doritos o fritos o cosas así.
0: Sí, pues yo, fíjate que, digo, investigué eso, pero que, quería que nos, nos lo dijeras, porque yo os voy a contar una anécdota, no, no estoy orgulloso de eso, pero una vez que eh, mis mejores amigos, saludos a, a, a los domators, a los domadores, este, nos... Nos rentamos una casa en Cocoyoc, teníamos como 19 años, ya tiene 10 años, ¿te ¿qué pedo? Eh, sí. Y pues nos fuimos, éramos 15 cabrones, nos fuimos a, a algo así. Eh, compramos una cantidad estúpidamente grande de alcohol, eh, porque sí. eso era lo que queríamos gastar. Y nuestro alimento era maruchan, atún, banderillas, alitas. Y un amigo se rifó llevó carne para preparar carne asada, preparamos sí. carne de hamburguesa que no, o sea, no, no parecía mucha carne, va a haber sido más otra cosa, pero bueno. Sí, este, sí, <risa> es otra también los etiquetados, pero bueno. Eh, y entonces yo me preparaba, a mí mi papá cuando yo estaba más chavo, se me antojaba mucho, él hacía la maruchan, igual tiraba todo, pero era la pasta con un chingo de carne, atún así, mm. pero el saborcito que le queda, uff. Y entonces yo les enseñé eso a mis amigos y, ¡ay, qué maravilla, sabe muy rico! Entonces, maruchan con atún, ¿no? Uh -huh. Es que, eh, pues, esa eh, creo que fue la, la, prim la primera tarde. Pues yo andaba, andaba chantrándole al tequila. Y perdonen si están comiendo, por favor, dejen de comer. Voy a decir algo porque siempre me dicen, güey, estaba comiendo, avisa. Entonces les estoy avisando. Entonces, guacarea la pinche Maruchan completita. No recuerdo cuánto tiempo tenía haberla consumido, pero completita. Rafa, o sea, salió así de sin nada. Obviamente, uh -huh. ya me imagino, no tardó en llegar y tenía otras cosas y no hizo bien digestión. Pero ahí me quedé yo con la idea de.
1: La pinche de plástico plástico.
0: Entonces ya por eso quería
1: hacer el comentario. No, pues me dijeron que trata de digerirse por los cuadrados tan complejos. A ti te fue mejor, eh, porque una vez sí andaba en la sierra con mis amigos, en la secundaria, creo. Sí, estaba en la secundaria. En ese entonces había tren de pasajeros para acá para la sierra de Durango. Y de regreso nos dejó el tren. Tuvimos que esperar que si hasta la noche y no teníamos nada para comer. Nomás traíamos una maruchan, pero no había ni agua en la estación de tren. Y entonces fue como así como pues, span churritos, ¿no? Estamos ahí. <risa> no, está así nunca la he hecho. Oye, ¿qué tal? Sí,
0: está muy dura. Y está bien dura.
1: Sí. Nomás por comer, porque pues no, no sabía, no sabía nada.
0: <risa> no, bueno, ahí sí, ahí sí quiero acordarme. Y sabes que también me di cuenta, ¿no? ah, o porque mínimo lo hubieras masticado, cabrón. Nicolás, me estoy hablando a mí mismo, ¿verdad? Así como que salió, que salió completa. Ahora que digo no la, no ay, tengo que aprender a masticar la comida, ya, ahora gracias a, a que mi novia come, es la persona que más despacio come en el mundo, dudo que alguien coma más despacio que ella, digo, voy a intentar imitarte, porque por culpa de mi papá mm -hmm. este, este es como, le cometo y eso no está tampoco también, pero no. si ahora caigo en cuenta pues estaba completa toda, ni la mastiqué qué pedo, bueno en fin, este, <risa> la marcha no es plástico y ya, no. ya, ya, ya estamos, ok, mencionabas entonces el tema de los enlatados ¿qué tanto entonces el, el, la, la situación del, de Uh -huh. vamos a vamos a, 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 a cómo se llama a relacionarlo con lo siguiente porque una de las cosas que pienso ocurre en, en el sistema en el que vivimos es el es tanta la producción de alimentos o, o corrígeme si estoy mal que se uh -huh. necesitan más métodos de conservación para, para la producción masiva es decir todos estos ingredientes que vemos no sé cuántos sean conservadores que si le quitas ya no pueden tener tanto tiempo de vida en aquel uh -huh. y entonces este como es tanta la producción, pues tengo que ponerle ciertas cosas, ¿no? Eh, eh, ahorita me acordé del tema de, de cierta persona que te bloqueó, que qué poca madre pinche Rosarin, este, por corregirle su pendejada de la proteína caramelizada de la chica. Este, y, y este tema que él ha mencionado, ¿no? De que es, es tanta la producción de alimentos y se desperdicia un chingo y entonces terminan tirándolo, pasa lo mismo con las vacunas. Y, uh -huh. y nuestro método de producción es, produce un chingo y ponle ciertas cosas que aumenten su vida en aquel ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿sí son la mayoría de estos ingredientes para conservar alimentos que deberían echarse a perder?
1: Sí, yo, yo a veces no sé. No sé qué es lo que está pasando. A veces creo que también es como una ansiedad colectiva. Porque algo que menciona... Fernando Conde lo ha mencionado bastante. Que en realidad no, no deberíamos tener tanta producción de alimentos. Uh -huh. Y también esta niña, ¿cómo se llama? Ahí está. Ale Ramos. Ale Ramos, sí, sí. O sea, todo. además, el mismo Rosarín también lo menciona, que estamos produciendo además sí. de alimentos y no sé por qué.
0: Del doble, si fijas... casi casi del doble de la población total mundial, y se tira la mayoría, sí. o sea. uh -huh.
1: Y si te fijas, cada vez las porciones son más grandes. Cuando uno estaba chavo, la Coca más grande, la Coca-Cola más grande era de 750 mililitros. Y ahora tenemos hasta de 3 litros, uh -huh. o sea, no sé... Te digo, eso es fuera fuera que es como una especie de ansiedad colectiva. Mm. Sí es verdad que se... A lo mejor por eso de a lo mejor hasta por flojera, no sé, este, de, de hacer llenos, pero no, es que no, sé, no, sé, la verdad no sé qué está pasando, por qué tanta este, esa eh, tendencia o ese, esa moda de tener tantos alimentos este, a cinco en cero, como si se fueran a distribuir por todo el mundo, cuando en realidad son pues, un poco los que los, los acaparan, o los tienen por ahí, este, en sus, en sus alacenas. A veces me siento afortunado porque puedo tener una alacena este, para, con alimentos, pero sí es bastante... Bueno, pues yo estoy saliendo del tema bastante, bastante injusto a veces. No,
0: es que es, es, está bien, o sea, justo a lo que voy... Quiero, no quiero pensar mal de que sea nuestro sistema capitalista maldito que tiene que producir uh -huh. un chingo, ¿no? Para sostener ciertas cosas y producción y dinero y en tus trabajos y entonces necesitas producir más, 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 más. Sí, sí. Y, y es como una bola de nieve, ¿no? Pero es, es, es real, de verdad. Y quien quiera defender esto, de verdad, que vea las estadísticas... Eh, la producción de alimentos y el desperdicio de alimentos es estúpidamente grande y es y como que, o sea, no podemos echarnos para atrás y, y, y redistribuirlo o, o hacer una producción más, más sostenible. Ese es el principal problema que, que, que yo veo con esto. O sea, producen como si fueran infinitos los
1: recursos. y Ahorita hay muchos movimientos dentro de los, dentro de los ingenieros en alimentos o científicos en alimentos. Hay muchos movimientos este, con respecto a eso. ¿eh? Me parece que se llama, la más representativa, creo que se llama Amepal, si no, si mal no recuerdo y trata, está tratando de hacer eso, precisamente ver qué se está produciendo en México o a nivel mundial y ver la manera en cómo no, cómo le podemos redistribuir, cómo fomentar que no se desperdicie tanto, o sea ¿para qué produces tanto si no lo estás distribuyendo? si no lo estás vendiendo, hay que ver qué está cómo se está haciendo eso, por qué se está haciendo okay. este, pero sí, sí este, hay, se está creando conciencia son un poquito los grupos que están empezando a trabajar con eso pero ahí hay movimientos dentro de, de nuestro grupo que está, está tratando de combatir esa sobreproducción o uno bien de mejorar la, la, la distribución de los alimentos para los pues para que sea un poquito más equitativo, ¿no? Sí.
0: sí. No, y qué bueno. Y, y bueno, eh, eh, pasando a esto de para aumentar el tiempo de vida, vamos con <risa> los enlatados,
1: <risa> ¿no? Ya me andaba perdiendo ahí sí.
0: ¿Qué, qué, onda, ¿Qué onda con los enlatados? Son tan, o sea, es cierto que las latas sueltan químicos que te van a generar pues, muchos problemas, eh, o, o, o no, o como dices tú, más bien es lo que contiene la lata.
1: Fíjate, subió un, subiese. Eh, eh, ese video sobre las latas y en el video mencionaba yo que este las latas eran uno de los, de los procesos más seguros que, que podía ver. Ah. Y ahí y no sé quiero contestar. Después a lo mejor después hago un video cuando a lo mejor cuando me agarren de genio, de malas.
0: Cuando <risa> eso nunca pasa. Bueno, ¿eh? no se nota.
1: Pues por eso no le he contestado. <risa> Pero luego me ponen ahí este que soy menti que soy mentiroso, es un mentiroso, como que son de juego de los procesados que de los alimentos naturales. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que de los procesados, los, las latas son de los más seguros que puedes consumir. ¿Por qué? Porque este un alimento enlatado bien hecho y de los, y por ejemplo, para tomar nuevamente el ejemplo del de atún, este no, no, no lleva conservadores, simplemente es el, el alimento que es, la, mm. es el atún en este caso. Lleva alguna salmuera para favorecer ahí. Eso nos ayuda mucho en, en el proceso para poder facilitar la transferencia de calor. ¿Qué es la salmuera, Rafa? ¿Agua con sal? Puede ser. En este caso, en el caso del atún, ponen agua con chícharo. Es caldo de chícharo. Okay. Precisamente para no usar tanta sal. Okay. Ponen este caldo de chícharo. ¿Para qué nos ayuda la salmuera? Uno, para cuando metes calor a la, a la lata, cuando la metes en, le decimos en la retorta, que es el equipo que hace que se que calienta las latas para, que, para matar todos los microbios que hay adentro. Este, si el alimento está seco, el calor va a batallar para entrar al, al mero, le decimos el punto frío, que es el centro de la lata. Entonces, si le pones un líquido, la transferencia de calor es más, más adecuada. Puedes meter más calor hacia el centro de la lata y puedes este, producir un alimento más eh, libre de microorganismos. Okay. Si llega hasta el 90% de, de esterilidad, queda ahí un, un porcentaje mínimo de... Sobre todo lo que se cuida mucho son las esporas de los hongos. Uh -huh. O sea, todos los, los procesos de enlatado están este, diseñados para las esporas de los hongos o para las bacterias latentes.
0: Esporas de bacterias también, ¿no? Clostridium así, las que aguantan la neurobiosis.
1: Sí, ¿sí? uh -huh. Fíjate que Clostridium es de los más famosos, pero no es tan... Y si sí es de los, que cuidan más en los... de los que cuidan más en los procesos de... Cuando se hace el diseño de matemático para todos esos procesos, uh -huh. sí se toma en cuenta, pero no es tan... común pues no es tan común, no es tan, tan, tan preocupante. ¿Por qué? Porque solo se da prácticamente en los alimentos como las carnes, las carnes enlatadas, pero por ejemplo en, las, en el tomate o bueno, algunas otras frutas, como son ácidas, no sé, no, no, es ah. raro encontrar el prostitium por ahí. a Un pH de 4.5, el prostitium no, so, no sobrevive. Ok. Con, con ese pH y con la temperatura que le metes, pues ya, está, ahí, sí. te lo, ahí te lo echas. Entonces, este, les decía, una, una lata eh, con un proceso de esterilización bien hecho, con un proceso de, de calentamiento bien hecho, no tiene por qué llevar este, conservadores. Es como la leche ultrapasteurizada. Matas la mayoría de los microorganismos, entonces no te queda nada que viva allá adentro y no va a haber nada que echar perder tus alimentos. Aparte que también desactiva de las enzimas que pueden provocar algunos cambios en el alimento. Entonces no, les digo, de los enlatados, no es, es un proceso también de los este pues más, más nobles que tienen, de los alimentos. Sí es cierto que hay alimentos, por ejemplo, nuevamente, ¿no? que, que siempre pongo de ejemplo es el chilorio, porque mm. el chilorio lleva, lleva glutamato, lleva un chorro de sal, un chorro de condimentos. entonces ahí me hace tipo, daño esa madre,
0: fíjate que, que chilorio, a, mi, a mi abuelo, por ejemplo, le encanta, y es como, hay chilorio, este, chilorio y, y, y frijoles y chorizo, y yo ya no puedo tragar esa madre, o sea, no puedo, de, de verdad mm. que eh, ya lo detecté, que es, esos condimentos me hacen mucho daño, eh, eh, sí, o sea, sí. intestinal me, me pone una, una chinga, yo ya no puedo comer, eh, de hecho, incluso es, es curioso, por ejemplo, hay cierto tipo de chorizo, chorizo tipo argentino y otro que le mm -hmm. ponen kogui, que, que sí puedo consumir, pero sí es uno de los rojos que tiene más condimentos, este, o sea, no sé, no quiero decir así, pero sí, lo, los más corrientones, por así decirlo, sí, eh, pues sí. que tienen más saborizantes o más, me hace mucho daño también, es el chilorio, no sé, no le he detectado que, a qué soy sensible pero, pero me va muy mal
1: es que lleva mucha grasa y el, el chorizo que dices de los chorizos económicos este, como detectamos o como sabe, pensamos que el sabor a, a carne es el sabor de la grasita pues prácticamente es grasa con soya y este, pues algunos otros saborizantes pero bueno es, hay unos productos que tienen que Bueno, no es que tengan que existir sino que se hacen para este, pues para personas que no tienen acceso a cosas tan aunque luego también está, andamos nosotros consumiendo eso en las comidas en la calle, ¿no? Obviamente los taquitos no le van a poner claro. chorizo marca premium, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, sí les digo, los enlatados, pues son, no llegan consumidores. Igual ahora se está cambiando la lata por los famosos, es el mismo proceso, eh, es exactamente el mismo proceso, pero en lugar de ser una lata de, de metal, pues es una lata de plástico, como quien dice.
0: Ah, que habías Bien, hecho un video de refrigeración, ¿no? Que era una pérdida de espacio de ah, refrigerarlos. Sí.
1: sí, pues no sé ¿para qué los tienen en refrigeración aquí en, en Aurrera, no muy
0: ahí, mal. Patocina, ahí para no por que... corregirte. Sí,
1: Patocina, estamos Raúl, haciendo de... un paro, ¿eh? Estamos haciendo un paro. No gasten energía en eso.
0: Liberas espacio, Ahorrera, no manches. <ríe> sí, Me sí, a a ganar. Ni Carlos Muñoz da estos consejos de... de un, consejo un consejo millonario. Consejo millonario, no refleje esas madres, por favor. Ok, sí, entonces, que son que... seguras, básicamente. Uh -huh. Ajá.
1: Y sobre el recurririmiento que me preguntabas, los recurrimientos que les ponen en el interior. Este nuevamente los se pensaba, fíjate que yo todavía, porque me puse a leer precisamente porque pensé que ibas a preguntar sobre eso. Todavía hace poco se pensaba que los alimentos ácidos eran los que, los que liberaban esos compuestos, mm. los BPAs que le dicen. Ajá. Este y que pueden causar daños en nuestro sistema hormonal. Pero eh, por ahí me encontré unos artículos que decían que no era tanto de los de los alimentos ácidos, a que están buscando la manera en ver qué es lo que está liberando, porque estaban comparando, por ejemplo, latas de, de lote con latas de tomate. La salsa de tomate es muy ácida. Y mm. encontraron que había menos liberación en, en la salsa de tomate que en, la, en, las, en las conservas de lote Entonces, no saben bien qué es lo que lo libera, pero nuevamente, lo que sí están ahí este, asegurando en todos los artículos, y todos son libres de conflicto de interés, es que no se llegaba a, a los límites este, marcados por las normas se mantenía por debajo nuevamente. Sí. O sea, sí se liberan este, compuestos ahí los, vamos, como, como la mayoría de la gente lo conoce como los, eh, los microplásticos, uh -huh. pero no son tan endodistantes tan indud como para preocuparnos. Nuevamente, lo, lo, que, lo que maltrata o lo que, lo que es que luego dice, no, es que se encontraron estos bioplásticos en el mar, pues sí, pero es por el mal manejo que le damos a los empaques. Como uh -huh. aquel video que subía sobre las botellas de plástico, ¿no? Y Luego la gente dice que no hay que usarlas es que porque liberan los bioplásticos. No hay, lo que lo libera es la exposición al sol, la tiras a la, a la banqueta, se empieza a solear, se empieza a descomponer. Todo temprano llega al mar y ahí es donde pues, se presentan los problemas, no tanto por la, por la producción del alimento en sí.
0: Claro, ok. Bueno, pues, pues queda claro, son seguros, nada más pues cuiden lo que, lo, lo que consumen y procuren. Pues
1: consumirlo pues sí. más
0: a lo que saben, a la comida real que le decimos, ¿no? O sea, tampoco le, le muevan. Ajá.
1: Una alternativa para los enlatados, y yo le voy un poquito más todavía a eso, porque son este más, sobre todo más frescos, son... Si, si van a este, comer verduras congeladas como chicha o zanahorias, digo verduras, bueno, si van a comer, a consumir verduras como chicha o zanahorias, así, prefieren las congeladas, son mucho mejor que los enlatados. ¿Por qué? Porque tienen mejor conservados nutrientes. Prácticamente los sacan de la granja, los van a congelar y te llegan a, a la casa pues prácticamente como los cortaron ahí es un ejemplo de cómo los alimentos aquí son mínimamente procesados, son hasta un poquito mejor que los que compra uno en la en el mercado, porque el mercado va, los corta, no sabes por dónde los anduvieron paseando, cuánto tiempo los anduvieron paseando y en todo ese recorrido, todo el tiempo que estuvieron ahí en el mercado los nutrientes se van perdiendo las vitaminas se van, desde, se van perdiendo entonces comparados con los congelados aunque no lo parezca, aunque suene extraño, son de las cosas por las que casi me, me, me linchan este, en este caso los congelados son un poquito más seguros o más frescos que los que pensamos que son frescos, como los que encontramos en el mercado.
0: Ok. Oye, ahorita que dijiste congelados me acordé de algo que no, no, no hablamos, este, de si es bueno descongelar la carne y volverla a congelar. O sea, lo que te ah, sobró, lo, volvi ¿lo vuelves a congelar o no?
1: Mira, como que, según lo que yo vi, para no desperdiciar, siempre y cuando lo hayas descongelado de manera correcta no hay tanta bronca. Mm. Pero no es no es lo, lo más adecuado, pues no, sería consumirla toda de un jalo, ¿no? Pero pues no, no es lo, sobre todo aquí en nuestro país, en países en vías de desarrollo, pues no es lo más adecuado, ¿no? Ni modo ponernos a desperdiciar. Claro. Entonces, este, si los congelas de manera adecuada, si te, si cuidaste el momento de desempacarla y de, eh, manipularla, que no se te contaminara con nada, pues puedes volverla a congelar. No hay, no hay tanta bronca.
0: Muy bien. Y Rafa, los, los últimos dos eh, temas. Bueno, antes, el, el plástico que mencionaste en cuanto a la cocina, hubo un video que también este, ahí eh, complementaste el queso, que Jonathan hasta te dijo que están poniendo el plástico, el queso con el plástico ahí, creo que el asador, ¿no? O sea, ahí, sí. ¿qué onda? ¿Sí, se, ¿Sí o sí suelta plástico? Jonathan, ya los
1: etiquetan mucho en esos. Pues no, es lo que les decía, nuevamente, los, los empaques están diseñados para algo. Aguantan la temperatura de esterilización, en el caso de los enlatados o los push este, pero solo una vez ya no están diseñados para reciclarlos de esta forma entonces si tú, vas, ah, si y lo pones al asador o si lo metes al horno como lo hacían con las latas de esas de echen estrella y todo eso Ajá. este, no, vas a, nuevamente vas a liberar los plásticos que no, que no debemos de consumir, ahí sí, pero ahí sí ya no es bronca de la industria, o sea, ahí te bueno, la regaste. pues sí aunque creo que en estos dos casos porque ellos mismos hasta como que lo como que no queriendo la cosa, como que lo sugieren ¿eh? en sus comerciales ponen ahí imágenes así de ese tipo no sé si a veces los de mercadotecnia no están este, en contacto con los de producción, no sé qué está pasando seguramente,
0: ahí. Pero... Eh, seguramente, seguramente, sí, pero claro, estoy seguro que sí. Este, <risa> bueno, ok, <risa> entonces más aguas no usen las cosas, o sea, por no. algo se ofrecieron así, eh, luego ustedes tienen la culpa de, del manejo que le dan. Eh, si quieren
1: reciclar, usen sus artesanías o llévenlo al centro de confinación, es lo más adecuado, si quieren reciclar, que es lo adecuado.
0: Eh? Ahí está, sí, sería lo mejor. Y hay algo que ni siquiera voy a mencionar porque ya todo el mundo sabe que no deben lavar el pollo, ahorita Rafa dijo para descongelarlo dentro de una bolsa sí. pero el directa la carne no se debe lavar porque no, no. se salpica todo y se rea, pero hay algo que dice es que yo lo lavo porque si no se hace eh, a la hora de hervirlo se hace una espuma fea café y hasta el coge feliz por ahí tenía un video ¿no? donde tú le, le hiciste dúo de que pues sí. es, es que es que esa, esa espuma, el otro que no me acuerdo su nombre dice, le sale sí. la espuma café y eso es caca güey y entonces tuviste un video. Es cierto que es que ¿No? ese pretexto de la gente que... No, yo lavo el pollo porque no quiero que ver esa espuma, cochina, café. ¿Sí es caca o qué es eso?
1: No, son puras proteínas. Se ve de colores por lo que llega a capturar ahí. Es proteína con algo de grasita del mismo pollo, pero no, 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 no pasa nada. No, no es algo de preocuparse. Puede saber amarguito, amargo, pero pues es por los mismos condimentos que uno le pone. La proteína no tiene nada que ver. Este... Pero no, no, no este... Ese video lo termino diciendo que si la, que si la espuma huele mal, entonces sí este, habría que desecharlo. Y, y este comentario va porque también luego me dicen, no, oh, es que yo lo hago el pollo porque mi carnicero lo tiene así al aire Alexa. libre. O sea, pues no compres ahí. <ríe> o sea, el pollo no se lava porque pues, como tú ya lo has mencionado muchas veces, pues ahí andas desparciendo todas las bacterias por todos lados, ¿no? Si ves que tu carnicero tiene malas prácticas, no, o sea, no lo laves, simplemente ya no compres ahí si sí, hubiera que presionas para que tenga buenas prácticas de manufactura O buenas prácticas de manipulación ahí el, Claro, el y es, de,
0: como tú ya has mencionado Refrigerarlo, ¿no? Ahora alguien que me decía Ay, pero pues si está ahí mal y no tengo No hay otra, no existe otra carnicería A dos mil kilómetros a la redonda <risa> Ok, ya ni modo, ¿no? Pero toda la mierda que pueda tener en la superficie La vas a salpicar Entonces, si eso lo cocinas directo vas a, Espero que no tenga toxinas o nada Que no las vas a deshacer tan uh -huh. fácil Pero todo lo que tenga en la superficie lo vas a salpicar. Entonces entonces es lo mismo. Fi, incluso hasta salpicas más. Entonces igual da lo mismo. Si, si tuvieras mal manejo, pues está mal. Ojalá no tenga nada que sea irreversible en cuanto al, al momento de cocinarlo. Pero pues de todo lo salpicas, ¿no?
1: Sí, ya cuando lo hierves, este... este, Bueno, si no tiene una carga microbiana tan alta, cuando lo hierves, pues vas a matar... Vas a matar todo.
0: Y oye, por último, Rafa, este, este tema de que estaba, bueno, dicen, tampoco pude ver yo la historia del, del Juan Pazurita, de las Ajá. frutas veganas, ¿qué sé yo con las frutas veganas? Sí, este, es cierto que, o sea, que puede haber frutas veganas, y por qué tiene que ver esto de las frutas veganas con la cera tan tóxica que le ponen a las frutas, o no es tóxica esa cera, <ríe> que las hace brillositas y antojadas. No, no
1: es tóxica. De hecho, casi la, la mayoría de los videos en los que de los que publico cosas es porque me consta, porque he trabajado un poquito con ello. Obviamente no he trabajado en todas las industrias del país, sino como he tenido la fortuna de ser profesor, me ha tocado mm. hacer muchos tipos de tesis y tengo muchos amigos que trabajan en muchas industrias. Entonces me ha tocado ver muchos procesos y ahí me consta que esa, muchas de las eras, por ejemplo, que sí me consta que yo la he visto así directamente, es en las, en las ¿cómo se llama? En las naranjas. Mm. Le ponen la cera, ay, se me fue el nombre, en la carnauba, que se saca de una palma. Esas son ceras naturales que se la ponen para que, primero para proteger el alimento. Generalmente las frutas ya vienen con su cerita natural, pero este, pues como la dan, cuando, para poderles ofrecer al público la dan, pues se les cae. No es pues una cera tan, tan resistente, tan estable, entonces ahí durante el procesamiento para, para ofrecer al público, pues se, se cae y le tienen que poner otra cera. Y muchas veces esas ceras, pues son ceras de abejas o es cera de esta cochinilla que se cultiva, donde eran? ¿Dónde bueno, se llama, ay, se me fue un nombre de donde, del país donde la, la, pues se llama chelac, la cera se llama chelac, es a partir, es a partir de, una, de una cochinilla, es como tipo el, el gusano de cera, por, por decirlo así, y, este, y se le ponen las frutas. Ahora, hasta lo que yo tengo entendido por todos mis amigos que son veganos, este, ellos no pueden ya consumir ese tipo de frutas porque pues ya tiene por ahí algo de, de maltrato animal o de explotación animal y pues ellos no, no les gusta ese tipo de cosas, ¿no?
0: Por los animales Entonces, que usan, por las cochinillas.
1: Por las cochinillas o por las abejas. Entonces, claro. por eso ya no, este, pues ya no, ya no se para su consumo. De, de la India, pues, dice aquí. Uh -huh.
0: No, la, esa cochinilla, bueno, principalmente Asia, la India, ah, ok. Y yo voy a aportar una cosa más ahí para que los veganos lo consideren, eh, porque, bueno, veganismo es una filosofía, ser vegetariano es una cosa, ser vegano es otra. Uh -huh. eh, y... Y hay vegetales que utilizan el estiércol de producciones intensivas de animales que están hacinados cagando y con eso fertilizan, ¿no? Para no usar químicos, ¿no? Sí. Fertilizantes, agroquímicos, usan estiércol de animales que fueron sacados de la explotación. Entonces, en teoría, a esas tampoco serían frutas o vegetales veganos, no. nada más para que lo consideren.
1: Yo no había puesto a pensar en eso hasta que tú me, lo, tú me lo mencionaste antes de estar aquí.
0: Sí, Pero esas yo... sí las he visto yo, de, de, sobre todo de cabras. Cabras Ajá. y ovejas las amontonan todas. Mira, la verdad es un momento, o sea, no las tienen todo el día así, porque también piensan que están ahí como en el metro acá no, en no. México y es imposible moverse. O bueno, momento, Peor momento, me, me tocó subirme la semana pasada, uh -huh. y guau, wow, tenía mucho que no, no, este, no me subía al metro así de atascado, dije, la madre de los contagios. Pero bueno, este, afortunadamente la mayoría con el cubrebocas bien puesto, pero sí, así como en el metro en una hora pico en la Ciudad de México, así meten en, en un espacio a los animales principalmente pequeños rumiantes y están ahí cagando unas horas y después los sacan a pastorear y se los llevan y no, no, no están todo el tiempo encerrados y si no es lo único que hacen porque no es tan redituable esos tienen que producir leche, lana o lo que sea pero si sí sí. los usan para, para fertilizar, entonces bueno, por si no sabían amigos veganos ya tienen otro dato para, para cuidar Ajá. qué es lo que se comen come, no pero bueno, sí. este, pues Rafa no, ah, eh, creo, que, creo que es todo este, de verdad te agradezco, te agradezco el tiempo no sé si hay algo más que, que nos quieras decir
1: no, pues nada, este, simplemente que no... Les digo, a veces te tienen mucho miedo a los alimentos procesados, pero bueno, sí es cierto, repito, no hay que consumir todos los alimentos procesados, hay que ver cuáles se pueden comer, cuáles no. Le dan siempre las etiquetas, ahí vienen muchos este, de lo que estuvimos hablando aquí, como lo que decía Nico, de muchos conservadores, muchos pues, nuevamente minimizar riesgos, si bien que tienen muchas cosas así... Pues no quiero decir raras, porque a veces los, los, los nombres son raros cuando no están... Uh -huh. No nos podemos basar en eso, pues. Pero pues sí, este... Pues traten de utilizar esos alimentos mínimamente procesados como los congelados, como las, los, los enlatados que. como las, como el atún. No sé, hay muchas opciones este, que no son tan, este, tan dañinas como pudiéramos pensar, no sé cómo decirlo. No son, no son tan diferentes a las naturales, pues. Claro. Pero, pues, uh -huh. Sí. Obviamente, si me escucho, por ejemplo, Jonathan, este. Es que sí están súper en contra de los procesados. Pero aunque no parezca, yo estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, las harinas ultraprocesadas, ¿para qué las quieres? No, no. O sea, son, son dulces, son cosas que no son para alimentarnos. Hay otras opciones que sí son, este, pues, adecuadas y buenas para nosotros.
0: Claro, de mejor, mejor buscar lo, lo natural, lo menos lleno de azúcar, que sí, aunque quieran comprar a la gente, no. lo siento, sí tiene mucha relación con muchas enfermedades. Sorry, este... Y, y pues bueno no es lo único no tampoco voy a decir que el azúcar es todo lo malo también el conjunto de hábitos pero pues consulten a los, a los expertos para eso tenemos aquí al doctor Rafa que le sabe a todo eso y aparte conoce a mucha gente en la industria y, y pues bueno Rafa te agradezco mucho tu no tiempo. al contrario
1: al contrario al contrario muchas gracias a ti por la invitación
0: Rafa pues muchísimas gracias estamos en no, este y, y pues gracias a todos los que nos escucharon ¿dónde te pueden seguir en tus redes sociales
1: este, en todas las redes estoy como arroba soy Rafa Carvajal menos en TikTok, en TikTok soy como Rafa, Rafa y un bajo Carvajal
0: y ahí seguramente ya tomo un tebio tus videos siempre <ríe> se hacen virales, es, es una maravilla y este, y pues bueno, de todos modos ahí donde suba todo esto, voy a a, a compartir tus redes en, en todos lados, así que no se preocupen para que puedan seguir al doctor Rafa gracias. en todas sus <ríe> redes sociales, muchísimas gracias, cuídense sí. bye